0: O COR cuidando de você. Olá, mais um episódio do COR cuidando de você e hoje um assunto muito interessante. O que mudou no seu sono em tempos de Covid-19? E comigo a doutora André Toscanini, que já faz parte do projeto da OCOR, e a nossa convidada, um prazer, uma honra, a psicóloga Silvia Conway, que ela é especializada em sono e traumas e facilitadora também de Pathwork e membro da diretoria da Associação Brasileira do Sono. Tudo bom, Silvia? Tudo bom, André? Tudo bom. Olá, obrigada
1: pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: A minha primeira pergunta, é, e a gente estava conversando antes do episódio, que você, Silvia, falou que pessoas, por incrível que pareça, melhoraram e pioraram o sono. Eu achava que, era, que só tinham piorado. Vamos começar a discorrer sobre um pouco sobre isso, e aí a gente vai entrando depois em alguns assuntos um pouco mais profundos. Obrigada, Sérgio. E a Andrea vai me complementando também aqui. É, de fato,
1: existem pessoas que estão tão comprimidas na agenda, nessa vida corrida, sobretudo nas cidades grandes como São Paulo que acabam ficando com uma dificuldade em conseguir dormir, né? Seja o tempo total de sono necessário delas, porque acabam tomando muito tempo no trânsito, quando chegam em casa tem as tarefas para fazer, muitas vezes uh, acabam também tendo crianças para ter que cuidar, e quando elas têm o alívio dessa questão do trânsito, dos compromissos externos, elas têm uma liberação na agenda mesmo no tempo e acabam, então, podendo dormir. Fora isso, existe também uma questão da sobrecarga de trabalho. Então, às vezes, por mais que haja uma sobrecarga da esfera doméstica, do cuidado dos filhos, a liberação dessas atividades fora de casa também faz com que, às vezes, diminua um pouco essa tensão, essa compressão, que, às vezes, a agenda comprimida do dia a dia traz uma série de preocupações e tensão e estresse e aí é um alívio, e por isso as pessoas às vezes estão conseguindo dormir mais, e também existe uma outra questão, que é a liberdade de fazer o horário mais próximo, dentro do ritmo biológico, então se a gente pegar aí, vamos dizer, uma pessoa vespertina, que são aquelas pessoas que têm uma predisposição maior a executar as atividades mais no final do dia, quando elas acabam tendo que fazer um exercício de trabalho matutino, chegar muito cedo no trabalho, elas naturalmente, tendo dormido mais tarde, porque seria o biorritmo delas, elas acabam tendo uma fração do sono delas cortada, e com isso elas acabam ficando privadas de sono. Então, quando elas estão também na quarentena, podendo exercer o trabalho, mesmo que ela continue trabalhando, mas na liberdade de um horário não tão cedo, uma liberdade de um horário um pouco mais tarde, ela consegue ter a expressão necessária do sono dela sem a interrupção que o despertador faz para ela poder honrar a agenda de trabalho. Então, esse seria um fator que libera essas pessoas para dormir um pouco melhor. Agora, sem dúvida alguma, a quarentena também traz uma série de preocupações por ordem de saúde, o um medo de pegar a doença, seja porque a pessoa realmente tem uma relação com muito medo da questão, das questões de saúde ou às vezes ela tem até uma complicação qualquer ou algum parente dela que traz muita preocupação do contágio, o impacto que a quarentena traz do ponto de vista econômico, de estrutura, de trabalho, às vezes ela pode ter sido afetada diretamente ou ver a afetação no âmbito mais social e geral e isso trazer uma grande preocupação sobre as incertezas em relação ao futuro o medo do desconhecido que também a, afeta a gente não só na dimensão do Covid mas sem dúvida alguma aqui nós estamos vendo isso de forma generalizada e com isso as pessoas podem trazer muitas preocupações para a hora de dormir, acordar no meio da noite é, tensas, preocupadas aflitas, angustiadas e tem muito relato também de pesadelo como se fosse o conteúdo onírico tentando expressar essas angústias do dia é, você
2: sabe que eu estava pensando aqui, agora fazendo esse comparativo, se a gente for falar assim, dos distúrbios do sono em si, né? A gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas privadas de sono, que talvez, como você acabou de falar, se descobriram né, com maior tempo para dormir mesmo, porque a gente dificilmente programa o nosso dia reservando um tempo para dormir. A gente programa o nosso dia e vai colocando milhões de atividades e esse tempo sai de algum lugar e sempre sai do sono. Então, de repente, essas pessoas privadas de sono realmente descobriram o seu tempo e também aqueles que têm um cronotipo mais matutino ou mais espertino que, que puderam se encaixar melhor nessa nova rotina, onde eles têm mais liberdade de horário. Mas os insones, né, que talvez tenham um perfil, né, algum traço de personalidade, que, que tende a ter esse padrão de preocupação, e eu achei muito, muito legal quando você falou para mim que, é, independente do tipo de preocupação, ou seja, antes eu me preocupava com se eu ia cumprir todas as tarefas do dia, eu me preocupava se eu ia conseguir ir no supermercado, na academia, na farmácia, e mais não sei aonde, pegar as crianças no horário, e hoje eu me preocupo se meu pai vai adoecer, então... É um, é um tipo de preocupação diferente, só que, na verdade, ele vai ativar o mesmo sistema de ansiedade. Então, na prática, para a gente conseguir é, desfazer esse nó melhorar isso, o trabalho é muito parecido, é isso?
0: Posso até fazer uma pergunta antes, complementando da doutora Andrea? É, Silvia, que a importância então também do autoconhecimento para a pessoa saber dois pontos se de fato ela funciona melhor de manhã ou mais à tarde como você mencionou e também essa questão que como a doutora Andréa mencionou da, da, a respeito dos padrões, a pessoa ela se preocupava muito com outras coisas e que hoje também é a questão da pandemia ou de um familiar ou qualquer coisa do gênero mas que sim, ela mantém essa, esse padrão de preocupação e o quanto que o autoconhecimento nisso influencia ou é importante para a pessoa começar a identificar, até para ela ter mais tempo hoje, para conseguir olhar um pouquinho mais para si e entender esse comportamento dela, né? Muito bem, então eu acho que as, as perguntas se
1: complementam e, e a resposta é bem complexa, espero conseguir aqui é, trazer uma elucidação. Olha só, nem sempre uma pessoa que tem esse padrão de pensamento, de preocupação a respeito das circunstâncias do dia a dia dela, pode ser do trabalho, de uma questão pessoal, pensando assim, fora do contexto da pandemia. Não necessariamente essa pessoa, quando ela entra na quarentena, ela vai ter uma conversão dos medos para a pandemia, né? Eu diria que nós todos somos seres humanos muito parecidos, a gente pode ter preocupações em aspectos da nossa vida distintos, no entanto, às vezes, quando a gente se preocupa, a gente pode se preocupar de forma muito parecida. Então, uma pessoa que está numa agenda comprimida, com preocupações de trabalho, com aquela coisa do dia a dia, vamos pensar num mercado corporativo, em que ela vai ter uma apresentação, aí tem a competitividade, ela teme por não ter um êxito na apresentação dela, ser mal avaliada pelos chefes ou os pares, e tudo isso traz muita atenção para ela, em que ela traz uma alta concentração, quase como um pensamento obstinado em cima disso, e mata parte da vida dela, é, de relaxamento, de abstração, porque ela não consegue deixar de buscar o foco sempre do sucesso. É só um exemplo ilustrativo, né? A pessoa poderia ter isso com uma questão de relacionamento íntimo. Esta pessoa, não necessariamente quando ela está no Covid, ela direciona para o Covid essa mesma ordem de pensamento. Ela pode ter uma questão tranquila até com o Covid, falar: ah, é quarentena, tudo bem, estou aqui em casa, eu estou parado, uh, eu estou trabalhando, mas eu não estou. É, é, parado na, na possibilidade de exercício do meu trabalho, acho que as coisas vão passar, pode ser que na saúde ela tenha total tranquilidade, seja uma área, uma esfera da vida dela, em que ela confie. A esfera do trabalho é uma área, talvez, aonde ela é mais é, sensível a ser capturada pelos medos dela, e por isso ela expressa estresse. Uma outra pessoa que não expressa estresse, de repente, no trabalho mas tem muita preocupação com saúde, toda hora vai ao médico, toda hora fica preocupada, pode ter uma fragilidade de saúde ou pode não ter uma fragilidade de saúde, quando ela entra no Covid, ela pode, de repente, começar a se sentir super vulnerável por pegar ou por alguém pegar, o que pode acontecer, até por ela saber, mesmo que ela saiba que a maior parte das pessoas é, recuperam bem do Covid, ela não sabe quem é que vai recuperar e quem não vai, então ela pode se sentir muito ameaçada e ela pode manifestar o medo dela de forma muito parecida do que aquele que manifesta no trabalho. Então, não é que é uma pessoa que tem medo do, do trabalho, quando entra no Covid ela passa a ter o mesmo padrão de comportamento. Eu acho que os padrões dos medos, eles são padrões que todos nós somos capturados em alguma esfera da vida. E aí vem o espaço da vulnerabilidade mesmo, da, da gente ter uma intimidade com a nossa vulnerabilidade, para a gente poder se reerguer a partir dali e descobrir a nossa força, descobrir aonde a, a gente não flui com a vida, onde a gente não dialoga com a vida, e a gente trava uma busca de controle para garantir o resultado que a gente quer. Então, o autoconhecimento que o Sérgio comentou, que eu, eu acho que é, o tempo inteiro nós estamos é, é falando disso, que é a, a oferta que qualquer um desses estresses, qualquer uma dessas constrições da vida, que não é a vida que comprime a gente, mas é a forma como a gente encara a vida, faz com que a gente se sinta comprimido. Então, todas as vezes que existe uma dessas situações a gente tem uma grande oportunidade de mergulhar no assunto, mergulhar nas nossas crenças a respeito daquilo que está acontecendo, entrar em contato com o nosso sentimento, abrir mão do julgamento e poder, de fato, caminhar através daquilo e não deixar tentar controlar aquilo para garantir o resultado que é idealizado, que não é realmente a realidade do que está acontecendo. Então, acho que essas são as oportunidades que as pessoas têm. E algumas pessoas que estão vivendo o dia a dia, agora, da quarentena, mais relaxado, sem dúvida alguma, existe essa questão do cronotipo que nós falamos, né? O ritmo biológico mais matutino, e a pessoa, de repente, consegue estar em casa mais cedo, então ela janta mais cedo e dorme mais cedo. Então, tem esse espectro, vamos dizer, de, de, de se Sim. descobrir como um ritmo que não tem nada de errado e que se ele puder voltar à quarentena e exercer isso, está tudo certo. Mas tem também as pessoas que quando se percebem fora do contexto do escritório, vamos dizer, em casa, trabalhando, mas fora do contexto do escritório, isso alivia uma certa pressão nela. E ela tem a oportunidade de refletir sobre que pressão precisamente é essa. Que não é só uma questão de agenda. Pode ser uma pressão mesmo no nível mais existencial. Silvia, falando, falando nessa questão de
2: atravessar os medos, que eu adoro, é, então a minha pergunta para você é o seguinte, eu, eu pessoalmente acredito que esse momento seja um momento muito bom para a gente atravessar os medos, né? tanto pela questão da própria pandemia em si, como pela oportunidade né? Por exemplo no meu caso essa retirar o deslocamento e, e eu ganhei muito tempo no meu dia então é, eu sinto que esse tempo ele pode ajudar aquele medo que a gente tem de não atravessar o medo por não ter tempo de repor você entende né de não ter tempo de repor isso no dia seguinte. então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da gente, não tentar controlar, mas sim passar pelo medo e como que esse momento que a gente está vivendo pode ser favorável para fazer isso.
0: E até antes de você falar, Silvia, é, para você que está nos escutando, olha que coisa interessante que a gente está falando e que a Silvia pontuou, Às vezes a gente fala minha vida tá, tá um turbilhão, que a minha vida está me comprimindo, como a Silvia usou o termo. Será que não é você que está se comprimindo num momento como esse por não estar enfrentando esses medos ou mostrar essa vulnerabilidade que é extremamente importante para você conseguir se aprofundar nesses seus sentimentos e, de fato, conseguir ter alguma saída para eles depois? Por favor, Silvia. O medo, né? O medo
1: é. A gente tem, vamos dizer que a gente tem uma tríade no Péthora, a gente estuda bastante isso, né? A tríade medo, obstinação e orgulho. Onde você tem um, você tem o outro. Então, vou tentar falar um pouco, resumidamente, o que quer dizer isso, né? Quando eu tenho medo, eu tenho medo de entrar em contato com alguma esfera íntima, pode me trazer a memória de um momento de muita dor, de muita vulnerabilidade, talvez do meu passado, em que eu não tinha realmente condições de lidar com aquilo que não fosse de uma forma de tentar controlar, através de uma defesa, de uma tentativa de fuga, né? são então, sentimentos que a gente tem, às vezes, até ao longo do nosso desenvolvimento, em que o, os nossos pais não puseram dar para a gente a contenção adequada, a explicação, o contexto, que pudesse nos apaziguar. E aquilo ficou tão ardente dentro da gente, que a gente tende a procurar um recurso para sair daquilo. E isso faz parte de uma natureza linda, humana, que, que é quase que nem colocar a mão no fogo e tirar imediatamente para a gente não se ferir. Então, é óbvio que quando uma criança foge, age, arregimenta a, a, a uma, uma, uma estratégia de defesa, ela está tendo uma saída maravilhosa naquele momento. Ela acaba tendo uma saída saudável para ela não enlouquecer diante daquilo que é tão angustiante e é tão ameaçador para ela. O problema é que quando ela faz isso, enquanto ela é criança, está tudo adequado. Mas a gente vira um adulto, muitas vezes, com essa memória já perdida no tempo, a marca desse sentimento ficou perdido no tempo e a gente fica muito mais preso à estrutura da defesa, imediata, de seguir direto é, pela estrutura de defesa que já está condicionada, nos afastando cada vez mais do sentimento, que é a pulsação da vida. E quando a gente faz isso e segue fazendo isso, a gente tem que achar de algum jeito uma lógica que justifique isso para a gente e aí a gente vai buscar a racionalização para justificar, olha que fulano fez aquilo, beltrano fez aquilo e óbvio que então eu tive que fazer tal coisa e assim a gente vai tentando justificar para nós mesmos o motivo da fuga de forma completamente inconsciente que é uma fuga da existência e quando a gente está fazendo isso, a gente está, de algum jeito, preso também no orgulho, porque eu morro de medo de entrar em contato com aquilo, porque aquilo me refere a uma vulnerabilidade que me dá um sentido de uma memória infantil de fracasso, de incompetência, ou de não ser aceito, ou já eventualmente, até não ser amado. Então, eu fico me firmando nas minhas análises, interpretações e racionalizações de uma forma orgulhosa, de uma forma em que eu garanto que é isso que está acontecendo e sigam nesse processo de forma absolutamente obstinada para garantir o resultado, para garantir o controle sobre a vida. Então, essa tríade aprisiona a gente por completo. Então, atravessar o medo, como nós estamos aqui conversando, é um trabalho de uma jornada de vida. A gente vai fazendo isso, acho que até morrer, a gente vai tendo a oportunidade, em inúmeras situações que nos comprimem, da gente cada vez mais chegar perto do sentimento, aquele sentimento que a gente teme ter. E quando a gente finalmente chega e aceita o sentimento e abre mão dessa pretensa onipotência que só acaba acontecendo de forma obstinada, porque eu não tenho como manter a tentativa de uma rédea curta e controle sobre, sobre a situação, se não ficar obstinado. Então, enquanto eu não abro mão desse orgulho, não abro mão dessa obstinação e não adentro o canal do medo, que é o medo do contato com aquilo que eu sinto, mas que eu não sei o que é, e que a minha memória de criança me traz um risco enorme de dissolução, de, de, de enquanto eu não faço esse mergulho, eu fico aprisionado nesse modelo de fuga. Então, quando eu finalmente aceito isso, eu vou, muitas vezes, para um processo de que dá raiva, o que, é que tem por baixo da raiva? É, qual é o sentimento que está? Uma mágoa pode ter. E qual, o que é está que por baixo da mágoa? Talvez eu chegue num sentimento de tristeza. Talvez eu senti, chegue num sentimento de não ser bem compreendido. E por trás dele, uma tristeza, um sentimento de abandono. E quando eu entro nele em contato com ele efetivamente, sem parando de julgar e parando de fugir, geralmente o que acontece é a pessoa quase como ressurgir das trevas. Então ela vai para um lugar como se fosse um poço fundo do poço, tudo preto e cinza, é muito dolorido, porque é a dor que um dia eu experimentei e não sabia o que fazer, mas mais do que tudo, é a memória de uma dor que eu tive. Então, quando eu adentro isso, eu posso dissolver as crenças, é o único caminho de eu perceber que eu não me dissolvo. É como se eu me lançasse no abismo e visse se, de fato, eu realmente sou um fracassado. Se, de fato, realmente eu não tenho, eu não sou compreendido. É quando eu posso me compreender e não esperar mais que o outro me compreenda. É como eu, quando eu posso me acolher e não esperar mais que o outro me acolha. E assim é que a gente consegue desenvolver a tal da resiliência. Porque aí eu, de fato, tomo posse de mim, entro em contato comigo passo a ter intimidade comigo e não preciso mais fugir do que eu experimento. E é por isso que a gente fica mais forte quando a gente entra em contato com esses sentimentos difíceis.
2: E, e Silvia, vamos é, falando do sono, é, às vezes né, a gente vê muitas pessoas querendo controlar a insônia, querendo controlar o que, que eles pensam na hora que eles deitam, querendo controlar todo o ambiente, querendo controlar as 24 horas do dia, eles querem controlar a alimentação, o tempo, as horas, os minutos, e, e todo esse controle acaba gerando uma ansiedade muito maior, e uma dificuldade muito maior, e talvez uma frustração maior, porque eles não estão conseguindo controlar nada. É, então, assim, como é que a gente pode é, ajudar um pouco esse padrão de, de querer controlar tudo? É claro que, que, é um, que é um trabalho profundo, é um trabalho longo, mas assim, como é que a gente pode perceber que a gente está querendo controlar tudo e isso está fazendo mal para gente? E talvez sozinho tentar descobrir um caminho? Seria,
0: seria um até para entrar aqui, seria um trabalho de desapego, porque quem controla tudo é muito centralizador, né?
2: Eu tô, eu tô lembrando daquela metáfora, sabe aquela da, da, do monstro que puxa o cabo, né? E aí você solta, mas eu não tô conseguindo, eu tô achando ela um pouco infantil, mas talvez seja, seja um bom exemplo, né? Não sei se você quer colocar alguma...
1: Essa metáfora, ela é ótima, né? Porque ela é a metáfora da... eu acho que é... Ela é infantil? Não sei, porque no fundo o medo, do, o medo de entrar em contato consigo é uma marca que vem desde a nossa infância, né? Então, é adequada, no fundo, é adequada. Ah, só para quem está aqui nos ouvindo, a metáfora da corda seria o cabo de guerra. Do lado tem um monstro que você fantasia do que é a situação, caso você não controle, então você fica puxando o cabo de guerra para evitar que aquilo que você acha, supõe que vai acontecer que tá na figura de um monstro você não pode deixar acontecer até que tem uma hora então que você abre mão disso e libera, e quando você libera, você descobre que não tem monstro nenhum então eu também costumo dizer que é como se a gente triangulasse a relação com a vida, ao invés de a gente se relacionar direto com a vida direto realmente com a realidade, a gente acaba se relacionando com a fantasia que a gente faz da realidade. Mais ou menos como o mito da caverna do Platão, né? ao invés de você olhar para trás e ver as cores, e sair, e ter vontade de sair pela caverna para ver de fato as coisas que estão acontecendo, as pessoas que estão passando, os animais, a cor, as cores da natureza, você fica vendo a imagem projetada dentro da caverna com um medo enorme de lidar com a realidade. Então, mais ou menos, e com isso você faz um monte de suposição, as pessoas acabam lidando muito com a vida a partir do que elas supõe ser. Então, ela tem uma dificuldade, por exemplo, de relacionamento, e ela supõe, então, que a pessoa está pensando tal coisa. E aí ela se relaciona com esta pessoa a partir do que ela supõe que ela está pensando. Mas ela não vai até a pessoa e pergunta, é isso que você está pensando? O que, que você está pensando quando você diz tal coisa? Ela não busca a informação com a fonte. Ela lida com a pessoa que poderia ser a fonte a partir do que ela pensa que o outro está pensando. Então vai gerando tanto ruído, tanta poluição, que as pessoas absolutamente passam a não se entender e assim elas vão criando as estratégias de vida delas muito afastadas do que é o real então olha elas... que
0: e até desculpa Silvia é para você que está nos escutando olha que interessante que a Silvia está falando o mais importante é você ver se o seu medo de fato tem que existir, se são suposições que você está criando, seja num relacionamento, seja no seu trabalho. Ah, o que o meu chefe vai pensar? O que o meu professor da escola vai pensar? O que o que meu amigo vai pensar? Então, se você de fato tem controle sobre isso e você consegue ir até essa pessoa, até o seu chefe perguntar se de fato é aquilo que ele está pensando ou sentindo, é muito mais fácil você tirar essas suposições e tornar las muito mais realidade para você conseguir tocar o seu dia a dia, inclusive, como o André mencionou no começo, diminuir as suas preocupações para você ter um sono melhor do que continuar com esses monstrinhos na sua cabeça e aí muitas vezes você fica achando muita coisa, mas você tem total capacidade de poder ir atrás daquilo e acaba não indo por medo, e aquele medo vai cada vez mais aflorando dentro de você e prejudicando isso que a gente está falando hoje, que é o sono, os relacionamentos e assim por diante. Né?
1: Me fala um pouquinho é, exatamente isso que eu te perguntado sono. E no sono, ah, como a André estava comentando a respeito do controle que o paciente acaba fazendo sobre o dormir, esse controle começa já na hora que vai se aproximando o anoitecer, que é, a, a, o próprio ritmo da casa, o ritmo da vizinhança vai chegando perto, ele já começa a pensar será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Não, mas eu eu tô muito cansado hoje, eu acho que hoje eu vou dormir. Mas será que eu tomo remédio não tomo remédio? Não, não, eu tô cansado hoje, eu não vou precisar de remédio. Aí, mas eu vou tomar aquele chazinho. Aí ela vai fazendo todo o ritual, que no fundo são rituais que estão aprisionando ela no medo de não dormir. Então é ritual do controle da hora, ao longo da noite toda, se ela tá demorando para dormir, ela pega, né, hoje em dia a gente pega o celular, antigamente era um rádio relógio, hoje em dia a pessoa pega o celular, observa que horas são, aí ela avalia quanto tempo ela tá dormindo. Repare que cada vez que ela está fazendo isso, ela está na vigília. E também culpando
2: muitas coisas que acontecem ao longo do dia, desde a hora que ela acorda, culpando o sono ou a falta de sono. Né? Então,
1: é, é uma coisa muito de, do dia inteiro, né? gira em torno do sono. Sim, isso pode acontecer dela também avaliar o dia mal em virtude do sono. Isso também pode acontecer dela querer muito que o sono aconteça, porque ela tem amanhã um compromisso importante, ou tem um dia intenso, e ela sabe que ela precisa estar descansada, ela julga que ela precisa estar descansada. Então, tem uma total falta de confiança na habilidade dela de dormir, tem uma total falta de confiança na habilidade dela de lidar com o dia seguinte, independente do que foi o sono. Então, ela vai depositando no sono a expectativa de um mundo ideal. Então, isso também faz parte dessa fragmentação, dessa cisão com o interno, dessa cisão com essa intimidade, aonde ela não tem posse dela, então ela não tem tranquilidade interna. Então, aí a gente começa a chegar mais perto de uma questão do sono, que eu adoro falar que sono é uma entrega, né? Sono é um processo, de fato, de entrega, onde eu não sei o que vai acontecer, mas para isso eu tenho que estar muito em paz dentro de mim. Então, eu tenho que ter uma intimidade comigo, eu tenho que sentir o que eu estou sentindo no um momento de raiva, por exemplo, e achar um conforto ali dentro. Não reagir à raiva, abrir mão do julgamento e poder observar a raiva em mim. E aí, quando eu observo a raiva em mim, eu percebo o fenômeno da raiva, como ele se manifesta, onde ele se manifesta, os pensamentos que vêm, mas eu não faço nada com eles, eu apenas observo. Naturalmente, eles vão se transmutar, porque todo fenômeno tem começo, meio e fim. Então a raiva também vai ter o processo dela onde ela vai ter um ápice, um clímax e ela vai se dissolver. E quando ela se dissolve, eu tenho a chance de ver o que está por trás. Putz, no fundo eu não me senti respeitado. Aí eu vejo que na realidade o que doeu foi a falta de respeito que eu senti. Não necessariamente o outro me desrespeitou, mas eu me senti desrespeitado. E aí eu posso olhar e falar, mas aonde mais eu me sinto desrespeitado? Foi essa situação só? Aí eu posso parar e ver. Não. Eu volto e meia me sinto desrespeitado. Mas aonde é que, é que é mais profundo dentro de mim? E aí eu posso, eventualmente, entrar em contato com uma dor de desrespeito que eu sentia quando eu era mais jovem. E aí eu descubro que, na realidade, eu, em, real, em geral, eu me relaciono com a vida a partir de uma lente em que eu sempre leio que eu estou sendo desrespeitado. Então é assim que a gente vai se curando, vamos dizer é assim que a gente vai poder desapegar desapegar-se do que? desapegar-se daquilo que eu criei como identidade que eu tenho que me proteger do desrespeito dos outros isso foi uma crença que eu criei em um dado momento da minha vida só que eu perco a história eu perco a referência a raiz, a fonte deste momento e passo a me relacionar com a vida convicto de que os outros não respeitam e eu uso argumentos lógicos e racionais para isso, que são muitas vezes dentro de comportamentos que as pessoas têm, que são até desrespeitosos e que eu justifico isso por A mais B agora, entre você me desrespeitar, fazer, vamos dizer, alguma coisa que poderia ser ter uma conotação de desrespeito e eu de fato ficar impactada mobilizada ou agredir você tem um processo que se parece dentro de mim, quanto mais eu tenho conhecimento dele, posse dele mas eu posso brecar você e não preciso te desrespeitar... e nem agredir você, e nem me submeter... e nem fugir... eu posso ir lá e colocar você no seu lugar... mas para isso eu tenho que ter conhecimento disso... eu tenho que ter intimidade com, ele, com esse sentimento de desrespeito dentro de mim... para a hora em que eu me sinto desrespeitada... eu me cuido... eu venho, me reintegro... tiro a minha lente e falo assim... eu não sei, vai ver que a Andréia tá brava hoje... brigou com alguém tá nervosa, ela é assim sempre? não, ela nunca é assim, então ela tá assim hoje e eu fiz o que eu fiz, realmente tem essa magnitude do que ela tá me devolvendo? não, não tem, então o problema é dela o problema não sou eu André, a gente fala disso num outro dia eu posso cuidar do momento ao, ao cuidar do momento eu tô cuidando de mim e é óbvio que eu também tô cuidando da nossa relação entendeu? é muito
2: legal, porque
1: quando a gente para
2: para pensar né, ali na, naquele, naquele nosso ritual pré-sono a gente não precisa efetivamente querer resolver nada. A gente só precisa entrar em contato, compreender, observar e deixar fluir, né? A gente, a gente não tem que sair resolvendo tudo que está incomodando. A gente não tem que querer mudar os outros. A gente tem que olhar, né? E, 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 e assim tentar ficar um pouco mais em paz com aquilo que a gente está observando, né? Você conhecer, entender o processo, compreender o que está acontecendo e observar, né? Deixar aquele, aquele, aquele sentimento passar. O André, é, André
0: até, eu queria até te fazer uma pergunta. O que que... E aí, é, me corri se eu estiver errado. A gente fala... Você mencionou e um pouco que a gente conversa da higiene do sono, né? Eu não sei se entra isso no, no ritual, mas... O que, que é as pessoas que estão com um pouco mais de dificuldade no sono, elas já podem começar a praticar no dia a dia delas para começar a ter um sono um pouco mais confortante, se eu posso usar essa palavra?
2: A gente, a gente tem algumas medidas que são iminentemente comportamentais, né? Mudança de hábitos e comportamentos que são facilitadores de você ter uma noite de sono é, melhor, ou seja, fisiologicamente falando. Então, se expor menos a telas, luz azul, porque a gente sabe que atrasa a secreção da melatonina, que é um hormônio importante. É, ou você fazer uma atividade física intensa, que vai alterar a tua pressão, vai alterar a tua temperatura e, fisiologicamente, você vai ter mais dificuldade de se recompor. É, procurar que o ambiente de sono não seja nem muito quente, nem muito frio. Procurar ter uma alimentação, se eu sei que eu sou uma pessoa um pouco mais alerta, não tomar não fazer uso de psicoestimulantes perto do horário de dormir. Então, são todas coisas bem comportamentais, mas esse outro lado, que não é tão de hábitos e comportamentos, é extremamente importante para a gente conseguir dormir. Né? A gente tem que se entregar ao sono. E para você se integrar, entregar, você tem que estar... Tá, é... Livre do julgamento de todos esses, todas essas coisas que a gente está conversando agora, né? Então, se entregar para os seus medos, sentir o seu medo, né? Deixar ele fluir por você, entender de onde ele vem. Às vezes a gente tem, como a Silvia falou, é uma ótica. É, é um medo que você traz da tua infância com os olhos de uma criança. E você transpôs esse medo para um adulto e você nunca mais olhou para ele com carinho para tentar entender se realmente aquele medo foi aquela sensação infantil, ou se realmente você consegue colocar ele hoje na tua vida adulta. Então, às vezes, você observar, sentir ele de novo e ver como que aquilo reverbera em você, você consegue lidar com ele melhor, né? Você deixar ele vir várias vezes, de repente, ele deixa de ser tão aterrorizante. Pode
1: falar. Acho que eu, você está falando do abandono que a gente faz da gente, né? Você está resumindo é, mais claramente o abandono. Então, assim, se um dia eu fui abandonado, entre aspas, porque ninguém nos abandonou, mas eu me senti abandonado, o quanto a gente segue reproduzindo na vida da gente, como adultos, o abandono que um dia a gente experimentou. E neste abandono, a gente perde a condição de poder lidar de uma forma madura com as situações que nos afetam, que vêm e aparecem. Acho que esse é o princípio. Em termos do sono, o que acaba acontecendo em todas essas estratégias de higiene do sono que a Andrea propôs é uma provocação fisiológica um, e nessa provocação fisiológica que a gente faz justamente por tra trazer uma contenção dos estímulos ou dos comportamentos que podem desfavorecer o sono, é a pessoa passa, para de ficar controlando o horário de dormir. Porque, veja, se você pede para ela não ficar na cama acordada e diminuir o tempo na cama para que haja uma pressão de sono adequada e efetive o sono, e pede para ela também não ficar submetida, aos estímulos luminosos porque de fato ele, ele é um estímulo fisiológico que vai trazer uma confusão para o seu cérebro e pede para ela também então não ficar submetida aos estímulos cognitivos ou emocionais daquilo que ela pode estar surfando na internet naturalmente ela se retira do controle e ela pode ver o resultado do sono acontecer isso vai trazendo um alívio mas boa parte dos pacientes de fato essas estratégias resolvem, mas existem aqueles pacientes que realmente geram uma carga de pensamento, um volume de tentativa de controle tão alto que aí a gente tem que fazer um trabalho um pouco mais profundo, né? Que é o trabalho do desapego, que nem o Sérgio estava comentando há pouco, que é o desapegar-se até da crença que a pessoa tem da importância do sono para garantir o dia dela. Então, assim, é, é o entregar, é o pagar o preço também de uma noite mal dormida. E pagar o preço de uma noite mal dormida, eu aceitar que eu vou sair da cama e não estou dormindo, eu vou ler lá na minha sala. E eu vou de fato ver se meu dia vai ser tão podre assim, tão ruim como eu imagino que vai ser, ou se na realidade isso é algo que eu fico tão desesperado, que aí eu nem durmo, nem leio, não faço nada. E aí o meu aborrecimento é muito maior, porque assim, eu não dormi e eu também não li. Então, se a pessoa lê, o que ela começa a ver? Ah, ok, eu não dormi tanto bem, mas também eu li o um livro que eu estou há meses querendo ler e nunca consigo tempo para ler. E aí ela começa a descobrir um prazer interno, uma calma interna, um espaço que quando ela... É, é quase como se fosse um, um, uma aplicação prática da, da, dos conceitos. Ela começa, de fato, a perceber que quando ela dá espaço para ela, ela se aquieta mais. Né? a meditação é outra estratégia que ajuda muito a gente nesse olhar desapegado, porque é isso que é meditação a meditação, apesar de estar sendo muito usada para acalmar, as pessoas falam, ah eu medito para acalmar, mas a meditação mais do que tudo é um processo de autoconhecimento ela é um dos pilares extremamente importantes para autoconhecimento, porque ela é que vai treinar a gente a abrir mão dessa mente, que é, tem que ser como um, um instrumento né, eu, eu também costumo brincar assim, a gente tem a mão aí eu falo, vou pegar o copo, eu pego o copo vou pegar a, a, a tesoura eu pego a tesoura e uso a tesoura mas eu dou comandos para minha mão e o que acontece com a mente? É que ela toma posse da gente, é como se eu pegasse a minha mão e minha mão ficasse me batendo ela tivesse vontade própria e a mente da gente acaba vivendo desse jeito com vontade própria, então a meditação ajuda a gente a conseguir colocar a mente de lado, eu escolho o momento em que eu quero sim recorrer aos recursos mentais, que tem a capacidade analítica, interpretativa, comparativa, associativa, a mente está sempre tentando buscar uma conclusão, uma síntese. Então, quando eu sei disso, que este é o recurso mental, e eu pego a minha mente e falo, ah, agora eu preciso analisar isso, furou o meu pneu, estou na marginal. Este ponto da marginal é adequado para eu trocar o pneu? Ou eu preciso ir mais adiante, mesmo que eu corra o risco de perder a roda? E isto vai ser uma análise adequada que a mente vai fazer, não é a meditação que vai fazer, então eu vou aprendendo a qual é o momento que eu tenho que pegar a mente, qual é o momento que agora não preciso da mente, e isso é o desapego, que a meditação ajuda muito a gente treinar, a gente poder de fato também adentrar o campo do sentir, e ao adentrar o campo do sentir eu posso me acolher e não me abandonar mais como um dia e se eu não me abandono eu naturalmente tenho paz acho que essa é a facada original. É
2: Exatamente, é
1: muito... você consegue adormecer, porque
2: você
0: está tranquilo. É muito legal você falar isso da, de estar aberto, porque hoje dizem, né, a gente tem tanta informação que o analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever. É quem não está aberto a aprender, desaprender e reaprender. Então, acho que isso, para você que está nos escutando, olha quantos aprendizados e quantas coisas interessantes você pode aplicar no seu dia a dia. E como a Silvia e a Andrea falou, esse trabalho de desapego, mostrar sua vulnerabilidade para você mesmo, tem que ter muita coragem para fazer isso. Então, tenha essa coragem de olhar assim esses seus medos, que muitas vezes vêm desde criança, que o contexto influencia. É demais nas suas atitudes, que o contexto também, uh, o meio social, tudo que você veio vivendo até hoje, também influencia nas pessoas que você se relaciona, então muitas vezes quando a pessoa agir de uma determinada forma que acaba te uh, machucando, veja que tem um contexto por trás e tente entender um pouquinho mais isso, que aí muitas vezes se você não tem o controle, como a Silvia e a Andrea falaram, você começa... A, a gente fala em inglês, né, o let it go, você deixa aí, porque na verdade você não tem controle sobre isso, então e a cobrança fica muito menor em cima de você. A gente está chegando na, na, na etapa final, Silvia, Andréia, é um assunto muito interessante, que eu acho que a gente discorreria aqui por duas, três, quatro horas, mas eu gostaria muito que tanto Silvia quanto Andreia, se vocês pudessem deixar uma mensagem, algumas dicas, para quem está nos escutando, do que ela pode aplicar no dia a dia dela, Uh, para conseguir ter um sono mais confortante, conseguir, de fato, melhorar essa qualidade no sono, onde no dia seguinte ela vai produzir melhor, as relações delas, dela vai ser melhor, o humor dela vai ser melhor, é, a gente menciona muito aqui o desempenho sexual, enfim, tem várias questões que o sono acaba impactando no dia a dia da pessoa.
2: Vou falar primeiro, porque aí se eu tiver errada, a Silvia já me corrige. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente conseguir dormir bem é ao longo do dia a gente procurar essa paz também. Né? Então, é muito difícil a gente ter um dia super tumultuado, cheio de, né, de questões, de problemas, de nós, a gente e a gente querer desatar tudo isso antes da hora de dormir. Então, se a gente conseguir distribuir ao longo do dia um pouco... É, assim desse olhar, né? Tem momentos no dia onde a gente para, de repente o almoço, né? Procurar pensar, tentar digerir, entender tudo o que está acontecendo, capaz que a gente chega na hora de dormir um pouco mais tranquilo e talvez sem aquele peso enorme do dia inteiro na gente.
1: Muito bom, e aí eu agrego aqui, convidando a pessoa, assim como a gente está convidando elas para entrar em contato com sentimentos que podem ter ficado lá atrás, né, na criança ferida, e poder dar o acolhimento que aquela criança um dia não teve, eu também convido essa pessoa para não abandonar essa criança também, e ao resgatá-la em termos do sentimento, resgatar também tanto a vitalidade, criatividade e curiosidade da criança. Porque justamente é essa atitude que a criança tem sempre de uma abertura. Ela está sempre pronta para ouvir o que o professor tem para explicar, o que a mãe, o tio, o amiguinho tem para mostrar para ela. Ela quer saber o que é isso, por que aquilo. Então ela tem uma relação com a vida de constante abertura para a aprendizagem. Se a gente puder olhar para os conflitos que a gente vive como uma lição que a professora está apresentando, não como um desafio de competência que vai dar uma referência de se eu sou bom, se eu vou ser aceito, mas, sobretudo, como um espaço de um livro que eu posso me debruçar e aprender sobre a vida, aprender sobre mim, essa atitude vai facilitar muito a coragem que você
0: citou, Sérgio. Olha, muito, muito obrigado de coração, Silvia, Andréa, um assunto puts, que me deixou até em alguns momentos muito emocionado. Para você que está nos escutando, a Silvia, ela é bastante assídua no Instagram da Casa do Conhecimento, AKSA do Conhecimento, então podem entrar em contato com ela, que ela sempre vai estar à disposição também para ajudar. A Andrea também tem o Instagram dela, Andrea Toscanini. Inclusive, a gente está lançando um produto que chama O Poder do Sono, junto com a Andrea, que ela vai falar um pouco sobre o sono, os transtornos. Então, você que tem dificuldade e quer aprender um pouco mais, eu acho que é um produto muito legal que vai poder te ajudar a conseguir ter um sono um pouco mais confortante. Nos siga nas redes sociais. Também nos siga nas principais plataformas de podcast, porque isso também traz ainda mais relevância pra gente, para poder impactar ainda mais pessoas. Até os próximos episódios, o Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.